0: Este 8 órakor a látszótérádióban egy oroszos óra törökösen. A kvízkérdés következik. Hol előzi meg az illetlent a kis kerek sütemény? És mindkettőt a nem középső épület rész? A válaszokat a rádió e-mail címre várom még egyszer a kérdés. Hol előzi meg az illetlent a kis kerek sütemény? és mindkettőt a nem középső épület rész. A mai műsorban három író életművével és alkotásaival foglalkozom. Juri Dombrovszkyit, Varlam Salamovot és Alekszándor Szolzsenyicint témájuk élettapasztalatuk alapján született műveik kötik össze. Juri Dombrovski Moszkvában született, műveinek cselekménye azonban Alma Ata. Kitűnően ismerte és szerette a kazah fővárost, ahova nem önszántából került. 1932-ben három évre száműzték oda, ebből kis ilyen 30 év lett. Csak kétszer távozott innen hosszabb időre, akkor sem önszántából vitték. Először 39 és 43 között a Kolimai büntetőtáborba, majd 49 és 55 között a Tajseti munkatáborba. A gulágon és a száműzetésben töltött 30 év több mint elegendő magyarázat arra, miért kicsi a terjedelme Dombrowski életművének. Mégis azt példázza, hogyan tud ellenállni az írói szellem, a politikai és társadalmi terrornak, amely a félelem, a kimerültség, a lelkesedés vagy a filozófiai toronyba vonulás lehetőségeiben kísértheti a szellemet. Dombrowski ellenállása azért is csodálatra méltó, mert az előző nemzedéktől, például mandelstam vagy Akhmatovától eltérően, ő születéséből, 1909-ből adóan nem ismert más valóságot, mint a szovjetet, a Lenin és Sztálinit. Rövidke életműve, a régiségek őrzője és a mi hasznos stúdiumok fakultása mellett két regényt, egy három novellából álló ciklust, verseket, cikkeket és fordításokat tartalmaz. Dombrovski mindig írt. Első regénye a Gyerzsávin- 39-ben született nem életrajz, hanem a hatalom szorításában élő klasszicista költő sorsának átgondolása. A másik regény a majom eljön a koponyájáért a 43-től 58-ig írta alapgondolata, még a táborban fogalmazódott meg az íróban. Nyugat Európa német megszállása és a hidegháború ih lette témáját. A főhőse egy szenekáért rajongó antropológus, a regényt pedig át meg át szövik a római irodalomból vett idézetek. Három Shakespeare-ről szóló novellája 69-ben jelent meg a sötétbőrű lady címkötetben. Ahogy a két nagy regényben az író itt is a nagyvilág kultúráját szegezi szembe a szovjet antikultúrával vagy álkultúrával erkölcsi, politikai, társadalmi és esztétikai téren egyaránt. A régiségek őrzője és a mi Hasznos stúdiumok fakultása első szemében előadott cselekménye 37-ben játszódik. Zibin a jogi egyetem elvégzése után Alma Atába került. Egy múzeumban dolgozik, az archeológiai osztályt vezeti és írogat a helyi újságba. Az egyik cikkében beszámol a kazak könyvtárok mélyén feledésre ítél gazdag anyagokról, és ebből kellemetlenségei támadnak. A sértett könyvtári titkár mindenütt, még az állambiztonsági szerveknél is igyekszik zibint befeketíteni. Közben a múzeum ásatásokat kezd a közeli kolhoz földjén, ugyanott, ahol az újságokban megjelent hírek szerint egy állatkertből szökött trópusi óriás kígyógarász dálkodik, mája az almás kerteket és a nyúlketreceket fosztogatja. Az ásatások eredménytelenek, csak házi állatok csontjait találják meg, a kígyó pedig ártatlan, csupán nagyméretű siklónak bizonyul. Mindkét ügy felkelti azonban a hivatalos szervek érdeklődését, az óriás kígyó a szocialista tulajdonban okozott kárt. A csontok pedig származhattak egy betegségben elhullott nyájtól, így esetleg az archeológusok fertőzés hordozókká váltak. A szovjet terror légkörében ez Zibin letartóztatását jelenti. Már gyűjtik kis ellene a bizonyítékokat. A letartóztatásról a mi haszna Fakultásában ír. Itt már harmadik személyű az elbeszélés, de az indok nem a sikló, nem is a csontok, hanem pár kiránduló, akik egy régi sírra bukkantak, de nem adták le a benne talált aranytárgyakat. Nem kis ügy készül, nem kisebb dolog, mint egy nyílt almatai per a nagy moszkvaiak mintájára professzorok, volt száműzöttek, írok, trockisták, lefokozott katonatisztek, terrorakció, kémkedés, szabotázs és rongálás az építkezéseken. Zibint vallatásokon kínozzák, de nem volt sem maga, sem mások ellen, ezért táborba küldhetnék vagy kivégezhetnék, de egy sor szerencsés fordulat révén, Előkerül az arany, a kazak belügyminisztert letartóztatják, a kazak pert államvédelmist elbocsátják, Zibint szabadon engedik. Maga Dombrowski 37-ben, a 7 hónapos vizsgálati fogság után szabadult, hogy azután 39-ben szigorú ítéletet kapjon. Ez a két regény az önéletrajzi elemek ellenére sem memoár. Nem a gyűlölet vagy az áldozatok iránti szánalom vezeti az író tollát, hanem az a vágy, hogy megértse, hogyan is történhetett meg mindez. A mindenható állam árnyékában nem áll meg az élet, nem szűnnek meg az örömök és a bánatok. Az ókori krím görög lakói sem vették észre, hogy a birodalom felvirágzott, majd lehanyatlott, de egyszerűen csak éltek, szerettek, gyerekeket szültek, és semmire sem gondoltak. Így tesz Lina is, Zibin szerelme, aki a terortombolása közepette is megőrzi a rendíthetetlen, gondolatteli, félelem nélküli létezést. Milliók nyugszanak meg abban, hogy félelemben élnek, és csak kevesen lázadnak. Zibin a régiségek őrzője, aki mindazt őrzi, amit a mi haszna dolgok fakultásán, tehát nem a jogokat és törvényeket oktató egyetemen tanult, Az emberiség kulturális és vallási emlékezete nevében lázad. Enélkül a lázadás nélkül nem tud élni. Zibin tudja, mi a küldetése, tudja, hogy nem tud elrejtőzni az aktualitás és a konfliktusok elől a régészetbe és a régiségekbe. Bukása törvényszerű. De azt is tudja, amint a nyomozónak meg is mondja, hogy a terror káinokat szül. A hatalom következő nemzedéke elárulja, és halomra lövi majd a helyzet mostani urait. És maga nem Káin testvér, kérdez vissza a nyomozó. Dehogy is? Én egyáltalán nem vagyok a maguk testvére, és azért Káin sem lehetek. A másik lázadó cellatársa, aki éveket töltött kényszermunkán, megtanítja neki önmagával szemben támasztott magas követelményei parancsolatát. Azt hiszi, nem elég erős az ember, hogy nem tudja megállni, hogy ne tapossa magát a sárba. Baromság. Meg tudja tenni, de még mennyire. Jól jegyezze meg a hármas börtönszabályt. Semmitől se félni, semmit se elhinni, semmit se kérdezni. A magányos harc, a töretlen erkölcsi ellenállás hősi romantikája a régi módinak tűnhet. De éppen ez az orosz irodalom és orosz értelmiség, egyik legjelentősebb hagyománya. Az értelmiség többsége mégis kapitulált a tirannő szokutódja, József Dzsugásvili előtt. Alig néhány kiválasztott őrizte csak meg az értelmiség becsületét, és Dombrowski ezen kevesek egyike volt. Az árulás és önfeladás mechanizmusát a regény regényben módszerével is hangsúlyozta Dombrowski. A beépített Krisztus történet fő témája is az árulás. A volt pap szerint Judáson kívül kellett még egy árulónak lennie. Dombrowski idézeteiben jelen van Mandelstam, aki a rendszeráldozataként mutatja, hogy a gyenge is lehet erős és behódolása nem törvényszerű. Két főregénye egyben sajátos nevelési regény is. Zibin, aki az első műben még csak formálódik, még fizikai félelmet érez, még reménykedik. A második regényben viszont már leszámol illúzióival, és tartása küzdelemre képessé teszi. Dombrovskij művei formájukban gyakorolják a régiségek a hagyományőrzését. Prózájával hagyományos módon erkölcsi mondandót közvetített. De a századforduló és az avantgárd módszerét követi, amikor idézetek és utalások rendszerével emeli be művébe a kultúra emlékezetét, és fonja egybe a modernitást és az örök értékeket. Az 1907-ben született Várlam Salamov, a lágerirodalom egyik legmarkánsabb és legszínvonalasabb képviselője. Életének 18 esztendeit töltötte a szovjet rendszer különböző munkatáboraiban. Legfontosabb művei hazájában csak halála után a Gorbacsov korszak második felétől jelenhettek meg. Külföldön viszont már a 70-es évektől ismerté vált a neve különösen a kolimai elbeszélések első orosz nyelvű kiadását követően, amely 78-ban jelent meg Londonban. Salamov egész életében emberi és alkotói függetlenségre törekedett, Tragikus sorsa az példázta mennyire nehéz ezt Oroszországban, különösen a XX. századi Oroszországban megvalósítani. Életét és munkásságát mind máig legendák és félreértések kísérik. Műveinek alapos és értőfeldolgozása a jövő feladata. Az Oroszország részén levő, Vologdában született, régi, egyházi és történelmi emlékeket őrző városban, amelyik a cári rendszerben a politikai elítéltek egyik ismert száműzetési helye volt. Apja 11 évig tevékenykedett az Aleut szigeteken a keleti ortodox egyház missionáriusaként. Kisebbik fia születésekor már a Vologdai Székes Egyház papjaként szolgált. Az európai műveltségű Rubenszent kép előtt imádkozó apától a leendő író akaratos, szenvedélyes természetet és hajthatatlan erkölcsiséget tanult. A költészet és az irodalom szeretetét gazdag fantáziájú és meleg szívű édesanyjától örökölte. Ifjúkori olvasmányainak kedvenc alakjai a romantikus hősök. A szó és a tett egységét valló régi orosz forradalmárok voltak. Olyanok, mint Zseljabov és Perovskaja, vagy a szociál forradalmár Szavinkov, akinek elbeszéléseit oldalszámra tudta idézni kamaszkorában. Apja aktív szerepet játszott a város közéletében, és az 1917-es februári forradalom megmozdulásaira nem egyszer a fiát is magával vitte. 1917. októbere után azonban nem vitte őt többé sehova. A bolsevik hatalomházukat a városi ügyésznek adta át, a helyművelődési osztályvezetője pedig gúnyos és felháborodott hangon utasította vissza az időközben megvakult apa kérelmét, aki engedélyt és támogatást kért tőle fia továbbtanulásához. A továbbtanulásra csak 1926-ban nyílt lehetőség, amikor a Szovjetunióban a származás szerinti beiskolázás helyett újra visszaállították a felvételi vizsgák rendszerét. A Moszkvai Egyetem jogi karán tanuló és a kordiák életében aktívan tevékenykedő Salamovot 29-ben a stalin nagy fordulatévében tartóztatták le először, mivel részt vett a levél a kongresszushoz című Lenin írás az úgynevezett Lenini végrendelet terjesztésében. Leninnek ezt a feljegyzését eltitkolták, majd hamisítványnak bélyegezték, mivel a közismerten durva Sztálint alkalmatlannak nevezte a párt főtitkári posztjának betöltésére. Salamovot három évi munkatáborra ítélték, de mivel ítéletének szövegében nem a valós politikai vált, hanem köztörvényes bűncselekmény szerepelt, megtagadta annak aláírását. Az észak-uráli viserai lágerekből 32-ben térhetett vissza Moszkvába. Az első három láger mérlegét a későbbiekben így vonta meg. Egyedül, barátok és elfbarátok nélkül kiálltam a fizikai és erkölcsi próbát. Tudtam már, hogy az élet komoly dolog, de félni nem kell tőle. Az 1932-t követő néhány esztendőben a sztálinizmus úgy szólván liberális időszakában a kezdő írót látszólag semmi hátrány nem érte korábbi botlásáért. A letartóztatása után elkobzott verseit ugyan nem kapta vissza, újabban írott cikkeit és novelláit azonban minden újság és folyóirat leközölte. Ezek között a korai művek között szerepelt Micsorinról szóló újságcikk 34-ben, a Tudomány és a Szépirodalom viszonyát tárgyaló SC-35-ben, a későbbi Salamovot azonban leginkább azok a korra jellemző idegen témájú novellák előlegezték meg, amelyek spanyol vagy német fasiszta környezetben ábrázolták a hazai fasizmus szörnyűségeit. A nagy terroridőszakának letartóztatási hullám a 37. januárjában érte el Salamovot. Az ítélet ezúttal öt évnyi nevelő munka volt, amelyet az egyik legkegyetlenebb vidéken, a kelet-szibériai kolimán kellett letöltenie. A 19. századi orosz nemesi forradalmároknak, a dekabristáknak egykor napi három pud, azaz kb. 50 kg ércet kellett a szibériai bányákban kifejteniük. 20. századi utódaiknak napi 800 pudot, vagyis 13 tonnát. Ha nem teljesítették a normát, először a fejedagjukat csökkentették, ami rohamos leépüléshez és éghalálhoz vezetett, ismétlődő norma szegés esetén pedig szabotőrnek nyilvánították a lemaradót, amiért a törvényes rendelkezések szerint is halálbüntetés járt. A túlélésért küzdő elítéltek között gyakran az alapvető emberi normák is érvényüket vesztették. Megszokottá vált az árulás, a besúgás és még a kannibalizmus sem ment ritkaság számba. A büntetése végéhez közeledő Salamov azért kapott Szovjetellenes agitáció címén újabb tíz évlágert, mert egy társa beárulta, hogy a Nobel-díjas és emigráns Iván Bunyint klasszikus orosz írónak nevezte. Az erejét és reményét elvesztett, súlyosan beteg Salamovot, ekkor Nina Szavoyeva, a tábori kórház főorvosnője hozta vissza az életbe. Ő volt az, aki a lágerek egy másik túlélő krónikását, a nehéz menetelést író jevgenyi Ginzburgot is megmentette. Ugyancsak Szavoyeva és munkatársai segítettek abban, hogy az életbe visszatért fogoly kultúrfelelősként a kórházban maradhasson, majd egy tanfolyam után ugyanott felcserként álljon munkába. Az 1951-ben letelt harmadik büntetés nem igazi szabadságot, hanem örökös szibériai száműzetést hozott Salamovnak. De lehetővé tette, hogy másfél évtized múltán a felcseri munka mellett újra elkezdjen verseket írni. Költeményeit Boris Pasternak címére is eljuttatta, aki meghatott és segítőkész levélben válaszolt neki. A két író személyesen 1953 őszén találkozott Moszkvában, amikor a Stálin halála utáni új vezetés a lágerek fogjainak többségét szabadon engedte. A zsivágó doktor szerzője ekkor regénye elkészült fejezeteit is átadta a könyörtelenség pólusáról visszatért írótársnak, aki alapos és értő elemzéssel hálálta meg felfedezője bizalmát. Mivel a felemás amnestia nem adott jogot a tízezer lakosúnál nagyobb városokban való letelepedéshez, Salamov a Kalinyini körzet egyik falujába, Resetnyikovóba költözött és ott látott hozzá az elmúlt évek írói összegzéséhez. Szibériában, a sztálini korszak végén, még a szabadulás után is kockázatos lett volna a hétköznapi szörnyűségekről elbeszéléseket írni. A hruscsovi olvadás időszakának enyhébb légköre viszont kedvezőbb lehetőségeket ígért ezen művek létrehozásához és publikálásához. 1956 őszén a 20. kongresszust követően Salamovot is rehabilitálták. Munkát kapott a Moszkva című folyóirat szerkesztőségében. Megjelent két verses kötete, a tűzkő és a lombzizegés. Novelláit egy ártatlannak látszó rövid írás a törpefenyő kivételével viszont sehol sem közölték. A törpefenyő sem irodalmi orgánumban hanem a szélszkelemal a gyors vagyis falusi ifjúság, 1965-ös, harmadik számában látott napvilágot. A hatalommal ekkor még nyílt a nem szakító szolzsányi cén, kis regényét, az Iván Gyennyi egy napját felsőbb jóváhagyással kiadhatták a kor legismertebb folyóiratában, a már több törökösemben is megemlített Novémírben, ennek belső recenzése azonban úgy látta, hogy Salamov novelláiból hiányzik a lágermunkának munkának az a pátosa, amely Szolzsenyi művét úgy szólván jellemezte. Tvardovskij, a folyóirat liberálisnak számító főszerkesztője, nyilván nem egészen jó szántából úgy döntött, hogy a kolimát megjárt író műveire a népnek nincs szüksége. Ennek a döntésnek a szelleme összhangban volt a hivatalos állásponttal, mi szerint a sztálini Szovjetunió a hibák ellenére is a szocializmust építette. Gyökeresen különbözött viszont salamok felfogásától, aki minden elbeszélését a sztálinizmusra mért pofonnak tekintette. Az irodalmi mű és a pofon párhuzamba állítása folytatta a pofonutjuk a közízles című Bajakowski futurista kiáltvány hagyományát, egy szintre hozva a és az alantást, a szellemit a materiálist. Ez az egy szintre hozás azonban nem futurista tárgyiasítás, hanem egyfajta rejtett lelkiesítés jegyében zajlott, ami az író egész munkásságát áthatotta. Az 54 és 73 közötti íródott kolimai elbeszélésekben minden él és az emberhez hasonló, csak a növény és az állat, hanem a fűrész és az elromlott injektor is, amelyet a termelési fegyelem megszegéséért ugyanúgy sötét zárkába lehet csukni, mint az agyonhajszolt és az intelligencia mellé ültetett bányalovat. Még a követ sem láttam holtnak, nem úgy szólván a fűről, a fáról, a folyóról, mondta a Szentencia című elbeszélés hőse is. Az író számára ennek az eleven léleknek a megőrzése volt a legfontosabb, amelyet Oroszországban a legfőbb rossz, azaz a terrorisztikus államgépezet veszélyeztetett. A kolimai elbeszélésekben nincsen semmi olyan, ami ne a rossz leküzdése, ne a jó diadala lenne legalábbis nagy vonalakban, a művészet szemszögéből nézve, mondta Salamov a Prózáról című írásában. Ezt a művészi specifikumot a magyar és a külföldi szakirodalomban gyakran figyelmen kívül hagyják, ami oda vezet, hogy többnyire csak a rosszal való érzelemmentes megbékélést, a szörnyűségek szemtelen megjelenítését, és az értékelés dicséretes hiányát látják, ezekben a sztálinizmust eredetileg felpofózni kívánó elbeszélésekben. Nehéz ezt egyeztetni egy olyan író szellemiségével, akinek legismertebb novellája, a 65-ös szentencia, már címével is erkölcsi ítéletre és általános igazságot kifejező bölcs mondásra utal. A szentencia hangalak értelmét és a környező tárgyakon novella novellahősről a szó itt ugyanolyan utat jár be, mint a 10-20-as évek akmeistáinak műveiben, ahol a széles köröket leíró gondolat az asszociációk során végig haladva végül egyetlen pontba ereszkedik le, és maga a mű így egy jelenség nevének megkeresésévé válik. Ez a körkörös irányú, belső, középpont felé tartó mozgás a szentenciában szorosan egybe kapcsolódik a mű végén említett vörös fenyő évgyűrűivel, valamint a fenyő tönkjére helyezett gramofon lemezének amelyekből a körbehaladó haladó tűnyomán minden zavarós és tergés túlzengő, szimfonikus zene szól. Mivel a Salamov művek belső kontextusában a vörös fenyő az a nagyon komoly fa, amely Ádám és Éva kiüzéséig a paradicsom kertben állott, és mivel a keresztény hagyomány szerint az emberiséget megváltó Krisztus keresztjét is a paradicsomi bűnbeesés fájából ácsolták, a Salamov vörös fenyő így egy modern keresztre feszítés jelképévé válik, és a rajta szóló zene pedig egy majdan feltámadó, és a világot megítélő földi messiással azonosul. A paszterneknak küldött 53. december 20-ai levelében ezt olvashatjuk. Az egész kereszténységben Krisztus eljövetele, az Isten földi megjelenése a lényeg, nem a pálca, hanem a zene, a fegyvertelen igazság ereje. E 20. századi keresztre feszítés színhelyének megárat folyója, valamint a gödreikből előketszmergő és a zenefelés antikáló foglyok nem csupán a sztálini koncentrációs táborok egyszerű tárgyi kellékei, hanem egy modern feltámadás és megelevenedés, illetve egy végső igazságtétel bibliai eredetű attribútumai is. A Golgotai kereszt, a maga szakrális centrumot kijelölő szerepe folytán a kolimai elbeszélések lágereit, az egész emberi világ központjává teszi, amit az író tanulmányai is nyíltan leszögeznek. A láger téma a maga átfogó elvi értelmezésében napjaink leglényegesebb, alapvetően fontos kérdése. A láger téma olyan tág, hogy elfér benne akár száz szól és öt leftolszto is. Az írók közötti ironikus szorzószám itt kétségtelenül az Iván egynapja és a Rák osztály szerzőjével való elégedetlenségére utal, akit Salomov máskor is kritizál a láger élet hiányos ismerete és az írásaiban érzett didaktikus szépírói megközelítés miatt. A 19. századi humanista írók örökségének már-már futurista hevességű bírálata nálam nem az egész klasszikus orosz kultúrát érvényteleníti, mint ezt némely felületes olvasója véli, hanem a 20. század Tolstojának megtett Szolzsányicin korszerűtlen írói módszereit támadja. Az új próza Salamov szerint elveti a regényt, a regénybeli fikciót, és olyan, A szerzői jelenlétből fakadó hiteles dokumentumot teremt, amelyben a szó színe változása révén minden elem önmagán túlmutató. A kolimai elbeszélések szerzője tehát nem a Hiroshima, Auschwitz és Kolima utáni költészet lehetőségét tagadja, már csak azért sem, mert élete végéig ír verseket, hanem az író és az olvasó autonómiáját védi egy önelégülten moralizáló, és prédikáló szép írói hozzáállás ellenében, amely a szolgáló leányát tett szóval, és a szó belső lehetőségeinek elhanyagolásával szinte magát az embert is szolgálói szerepre kárhoztatja. Ezt az emberi és írói autonómiát Salamov nemcsak a Sztálint újra szalonképesnek nyilvánító brezsnyavi vezetéssel, hanem az elbeszéléseit propagáló nyugati folyóiratokkal és rádióállomásokkal szemben is igyekezett megvédeni. A Ligyere a Gazeta 72. február 23-i számában nagy feltűnés keltett levelében tiltakozott műveinek engedély nélküli nyugati publikálása ellen, mivel úgy vélte, hogy a vietnámi háború kiszélesedése és Amerika valamint a sztálinista Kína-szovjet ellenes összefogása idején mindez csak egy orosz ellenes hangulatkeltés célját szolgálhatja. A kolimai elbeszélések problematikáját régen meghaladta az élet, írta e kifelé szóló mondataiban, míg a honfitársaknak szánt részekben a Sztálint egykor elítélő 20. kongresszus jelentőségét hangoztatta. Én becsületes szovjet állampolgár vagyok, aki tökéletesen tisztában van a kommunista párt 20. kongresszusának jelentőségével, mind a magam személyes élete, mint pedig az egész ország élete szempontjából. Aztálint egyre nyíltabban vállaló Brezhnev korszakban ez természetesen nem az új szovjet vezetés melletti nyilatkozat volt, hanem egy valódi belső megújulásnak a sürgetése. A hazai ellenzék nagy része értetlenül és elutasítóan fogadta Salamov nyilatkozatát. Szorzenyicin Salamov haláláról beszélt, míg az írót mentekető magyarázatok egy publikálási nehézségek miatt inni kezdő szegény írót emlegettek, aki némi anyagi támogatás fejében hajlandó volt egy mások által összeállított kétes értékű nyilatkozatot aláírni. Ezt a gyanús eredetű belügyi dezinformációra emlékeztető legendát sajnos a magyar szakirodalom is kritikátlanul átvette, azt is tudni vélve, hogy az egész élete értelmét megtakadó író ezek után szánalmas emberi roncsként elborult elmével fejezte be életét. A legendák nélküli tények azonban egészen másról tanúskodnak. Az úgymond élete értelmét megtagadó Salamova saját maga által írt és aláírt 72-es nyilatkozata után is folytatta a maga idejét, múlt Kolimai elbeszéléseit, és ezek újabb ciklusának a sokat mondó Kesztyű, avagy Kolimai elbeszélések: 2 címet adta: Kesztyű a jómodor és a párba jele, 2 folytatás. Ezen kívül megjelentetett két újabb verses kötetet, 72-ben a moszkvai felhőket, 77-ben a forráspontot, publikált egy izgalmas vers elméleti tanulmányt, hangismétlés és értelemkeresés címmel, folytatta az aforizmáit és eszeit tartalmazó jegyzetfüzeteket, belekezdett egy hosszú visszaemlékezés sorozatba, amelyet sajnos már nem tudott befejezni. Egészségi állapota valóban rosszabbodott, de ezt nem az alkoholizmus, hanem az egyre súlyosabbá váló Parkinson okozta. amely ugyan szintén a mozgás és beszédszervek koordinációs zavaraiban nyilvánult meg, a szellemi képességeket azonban nem csökkentette. A 70-es évek salamovja nagyon is tisztában volt vele, hogy az általa remélt belső megújulásnak épp az ellenkezője játszódik le A történelem ismétli önmagát írta egy ekkori feljegyzésében. Az 1937-es év bármelyik kivégzése megismétlődhet. 1979-ben a londoni kiadást követő esztendőben az egyre betegebb író a tusinói Szociális Otthonba került, amiben állapotának rosszabodása mellett az az állambiztonsági igény szerepet játszott, hogy a nyugaton újra érdekessé vált alkotót, így jobban szemmel tarthassák. Az elbeszéléseinek hazai tilalmát ismerő Salamov ugyanis a 70-es évek végétől már nem ellenezte műveinek külföldre juttatását. Az 1978-as londoni kiadás, a külföldi fordítás kötetek, a francia penklub 1981-es szabadságdíjának odaítélése nyomán a szovjet politikai rendőrség ismét akcióba lépette nem eléggé megtört író elhallgattatására. A másként gondolkodókkal szemben alkalmazott régi orosz receptekhez híven egy septében összehívott orvosi bizottság 1981. szeptemberében elmebetegnek nyilvánította a 75. születésnapjához közeledő Salamovot, aki az orvosi vélemény élő még élete utolsó napjaiban is verseket és visszaemlékezéseket diktált az őt felkereső barátainak. Egy fél évvel később, 82. január 14-én, aztán pizsamába és fürdőköpenybe öltöztetve tuszkolták be egy fűtetlen gépkocsi kabinjába, és így indították útnak a behovazott Moszkva másik végében található Medvedkovójel elmegyógyintézet felé. A vak és félig süket öregember hangosan kiáltozott, és amíg tudott, ellenállt. Az átszállítás során kapott tüdőgyulladás aztán két nap alatt végzett vele. A halál hírét közlő szovjet újságok címoldalát természetesen nem az gyász jelentése foglalta el, hanem azok az ölesbetűkkel szedett fényképes tudósítások, amelyek Mihály Szuszlovnak, a párt és a szovjet nép fiának, a kommunista párt ideológiai vezérének elhuntát közölték. Egy-egy mondta volna erre magasalamovak, aki tudta ugyan, hogy a nagy irodalom drogkerek de azért a költői igazságszolgáltatáshoz is volt érzéke. Az 1918-ban született Alexander Solzsenyicin a kommunizmus hazugságait leleplező szakállas proféta meghatározó alakja a 20. század történetének. Köteteit a kelet-európai értelmiségiek a 70-es években újságpapírva kötve adták kézről kézre és egy-két éjszaka alatt olvasták ki zárt ajtók mögött. Nyugat-európában a gulágszigetvilág elmélyítette a baloldali mozgalmak kiábrándulását és válságát. Egyénisége már igen fiatalon készen állt a politikai szerepre, csak irányultsága volt más a kezdetekben. A Doni Rostovban iskolai évei alatt élen járt, mind megbízottként, mind a futballcsapat kapitányaként, mind a csoportban. Már fiatalon, lelkes komszomolistaként foglalkoztatták ideológiai kérdések. R-17 címmel, amiben az R utalása revolúcióra, tehát forradalomra és a russz ősi ország névre is, az orosz forradalomról készített feljegyzéseket. A matematikaszak mellett levelezőként a Moszkvai Filozófiai Irodalmi és Művészeti Főiskolára is beiratkozott, a marxizmussal foglalkozott behatóan. Ahogy későbbi cikkeiben öngunnyal emlegeti, Zotovhoz, a Kocsatovka állomáson történt című novellája főhőséhez hasonlóan, ő is marx műveiben kereste az eredeti igazságot. Ez a novella már háborús élmény dolgoz fel. Alig kezdett tanítani 1941-ben, behívták, és a légi felderítésnél szolgált Orioltól kelet poroszországig. 1945 elején kivezette csapatát a bekerítésből, erről a hőstetről parancsnoka részletesen ír, előírásos, de igen pozitív jellemzésben, amelyet már 1946-ban Szolzseny letartóztatása után egy évvel kértek tőle. Ezt az eseményt a Füstön át című novellában látjuk viszont. Szolzsejnyi a fronton működő kémelhárítás lepleszte le, elolvasták leveleit, amelyekben a szovjet rendszert illető kételjeit osztotta meg barátaival, és ahol Lenint gúnyosan, becenéven Vófkának, Stalin pedig banda főnöknek titulálta. A hírhet 58-as törvénycikk a hazaárulás két alparagrafusa alapján 8 év világ erre ítélték. Ettől kezdve életrajza, életművének szerves része. A 8 év munkatábor gyúrta olyannál Szolzsányi cint, ami ennek a világ megismerte. Rövid lubjankai és butirkai börtön és a Moszkva melletti Novi Jeruszálimi átmeneti tábor után 1946-ban egy moszkvai építkezésen kezdte láger éveit. Ittani élményeihez kapcsolódik a Kopasz és a Lágerkurva című színműve. A marfinói saraska, a tudományos kutatása összeszedett rabok, elitbörtöne három évét, a pokoltornáca, a kazaksztáni munkatábort, az Iván egy egynapja, A taskenti betegséget és a rákkal folytatott küzdelmet a rákosztály örökíti meg. A saraska, az elit börtön, ahol a tudósok kutató munkájukkal a felderítést és az állambiztonsági szerveket szolgálták, páratlanul gazdag emberi közegnek bizonyult az író szellemi és erkölcsi formálódásához. Szolzsányi cím még itt kezdett írni egy poémát, az Én kis utam címmel, amelyet egy rózsafüzér segítségével memorizált. Az évekig újra és újra elmondott önéletrajzi eposz 8. fejezetét, később Porosz éjszakák, a kilencedik fejezetet pedig Győztesek lakomája címmel rekonstruálta. Kazakztánban részt vett az 1952-es Egibaszt lázadásban, amelyet a későbbi, a tankok tudják, mi az igazság című drámában dolgozott fel, a világban pedig részletesen leírt. A lázadás után pár nappal Szolzsányi cint a lágerorvos megoperálta, a rákos daganatból vett, mint a vizsgálati eredményei egy külső laborban elvesztek. Az író Sztálin halála előtt alig egy hónappal szabadult. Örökkényszerlak helyül, egy sivatag szélén levő kazach, ault jelöltek ki számára, ahol kis házat is vett. Apró betűvel körmült írásait, pesgős üvegekbe zárva elástta. Ősszel újabb daganata alakult ki. Öngyógyítással próbálkozott, majd 1955-ben engedélyt kapott, hogy Taskenbe utazzon gyózkezelésre. kezelése. <tosz> Kétszer utazott besugárzással szinte a halál küszöbén, ahogy a regényhőse is. Közben szinte állandóan írt, és amikor Rákos daganata felszívódott, véglegessé vált az a hite, hogy az írás számára elhivatás, olyan szent feladat, amely életben tartja. 1956-ban rehabilitálták, Moszkvába, majd Rostovba költözött később egy vidéki iskolában helyezkedett el, innen a Matriona háza novella története. Ismét feleségül vette Natalia Resetovszkáját első feleségét, aki a láger évek alatt elvált tőle. 1957 után Riaznyban lakott, tanított és írta a rákosztályt. 1959-ben három hét alatt megszületett az Iván Készült a tankok tudják, mi az igazság és a fény, amely te benned van. 1961-ben keletkeznek a morzsák, ezek sajátos rövid novellák, az életben való visszatérés etüdei, műfajuk turgenyev versek prózában ciklusára nyúlik vissza. Szolzsányi cén a 22. párt után megkísérelte az Ivan publikálását, a kéziratot, Lev Kopelev germanista, egykori márfinói vitte el a Novimir szerkesztőségébe Twardovskynak. Ezzel egy időben az író minden írását elrejtette felesége, antropozófus barátjánál, Teusnál. Az Ivan publikálását személyesen Hruschov engedélyezte a Novimir 62. 11. számában. Szolzsanyi műve rövid időn belül világhírű lett. Az Iván Gyenyiszovicsra érkezett olvasói levelekből antológiát állított össze. Lényegében így kezdte gyűjteni anyagát a Gulág sziget világhoz. A Pravda hamarosan közölte a Kocsatov kállomáson történt egy részletét, amely később teljes terjedelmében is megjelent a Matriona házával együtt a Novimirben. Khrushchev személyesen is találkozott az íróval egy kremli fogadáson. Az ügy érdekében már rendelésre készült. Az írót Lenin díjra jelölték, és miközben egyszerre két másik könyvet is írt a gulágot és a rákosztályt, elkezdte tisztogatni a pokoltornáca kéziratát, hogy a cenzúra számára elfogadhatóvá változatot készítsen. Lassan megjelentek az első ellenséges kritikák. Mint később a fejjel a falnak című könyvében, a kiadókkal és a cenzúrával folytatott hadakozások történetében írta, ekkoriban a sikerek hevében túl közel került az udvari pártkörökhöz. A hatalommal való egyezkedés kísértésétől a történelem mentette meg. Khrushchev bukása után, nem kapta meg a lenindíjat. díjat. művei szamizdatban terjedtek. A pokoltornáccának megcsonkított változata, amelyet Twardovszkis személyesen olvasott el, kifejezetten ezért utazott rihazanyba három napra már nem jelenhetett meg. Szolzsányi újra belefogott az R17 írásába. Járta az országot, keresve az 1921-es tambovi Paraszt felkelés szemtanúit. 1965-ben Teusnál házkutatást tartottak, és elvitték az összes ott elrejtett kéziratot. Szolzsenyicin váltogatott helyszínekre rejtőzködve, gőzerővel folytatta az írást, elsősorban a Gulag-sziget világét, amelynek első változatát 68-ban fejezte be. 1966-ban zajlott le a Szinyavszki Daniel író párospere, ami határt jelentett az értelmiség számára. A behódolni nem hajlandó írók többsége hallgatásba vonult vissza. A novimir még közölte a tarisznyas de a rákosztály, amelyet az író szövetség gyűlése Veniamin Kaverin és ekkor még Simonov támogató véleményével kiadásra javasolt, már nem ment át a szűrőn. 1967-ben Szolzsányi nyílt levelet intézett az Írószövetség negyedik kongresszusához azzal a javaslattal, hogy érjék el a cenzúra eltörlését. Válaszul Solohov azt követelte, hogy Szolzsányi ne hagyják írni, tiltsák be. A nyílt harc időszaka következett. Szolzsányi egy egyre inkább úgy érezte, teljesít. Az ellenzékiek között is magányos maradt, míg az ismert polgárjogi harcossal Andrei Szaharóvval sem értette egyet, különösen az emberiség haladásáról szóló elméletével. A kézirata már kiadásra készen állt a Novímírben, az író szövetségem belüli harcok folytatódtak, Szolzsányicin ismét külön élt a feleségétől, írta a 14 augusztusát, amikor 68 ban a Times rangos irodalmi mellékletében megjelent a Rákosztály egy részlete, majd maga a regény önálló kiadásban, valamint a pokol tornáca is, nyugaton. A prágai tavasz hírnökeként a Rákosztály egy részlete a Cseh Plamen folyóiratban is napvilágot látott. Alig pár hét múlva Szolzsenyicén a szovjet csapatok bevonulása ellen fogalmazott röpcédulát. Szovjetnek lenni szégyen. De nem ekkor tette közzé, hogy ne a kockára a Gulák kéziratát, amelynek mikrofilmjét 68-ban csempészte nyugatra Vágyi Andrév, Leonid Andrév író A párizsi 68-as diáklázadás évében Szózsányicin kapta a legjobb külföldi regényírójának járó francia díjat. A harcok és az írás közepette Szolzsányicint aktívan segítette új társa, későbbi második felesége, Natalia Szvetlova, maga is régi ellenzéki. Kéziratait gondozta, biztosította a feltételeket, hogy Szolzsányicin írhasson, és egy csöppet sem nyugodt élet mellett három fiút is szült, igen rövid időn belül. 1970-ben Szózsenyicinnek ítélték oda az irodalmi Nobel-díjat François Moriak francia írójavaslatára, az indoklás szerint azért az etikai erőért, amelyel követi az orosz irodalom hagyományait. Az író nem kívánt elutazni a díj átvételére, attól tartott, hogy nem engedik majd vissza az országba. A bizottság 1972-ben a Moszkvai Svédkövetségen tervezte a díj átadását, ami azonban a svédek politikai óvatossága miatt elmaradt. Két év múlva annak a Solóhóvnak ítélték és adták át a díjat, aki Szolzsánycim betiltását követelte. Szolzsánycimnek nem volt bejelentett lakcíme, válóperét húzták, halasztották. Barátoknál lakott ideiglenesen, kornyi írónál, Mstislav Rostropovics világhírű cselló művésznél. Élettársával és gyermekeivel együtt nem lakhatott, megtiltották a hivatalos szervek, hiába tiltakozott levélben a belügyminiszternél. pátriárkához intézett húsvéti levelében, 1972-ben azzal vádolta a pravoszláv egyház vezetését, hogy Isten követése helyett lepaktált a hatalommal. 1973-ban Szolzsány cingép híró három napig vallatták a KGB-ben, amíg be nem ismerte, hogy az író tudtan élkül elrejtette egy példányt a Gulag-sziget világ másolataiból. Voronyanszkáját ezek után holtan találták lakásában, felakasztotta magát. A hírre az író üzent nyugatra, adják ki a művet. 1973. decemberében megjelent a Gulag-szigetvilág első kötete Párizsban oroszul. 74. február 12-én az író felhívást tett közzé, ellenállásra és a hazugság felszámolására szólított fel. Másnap letartóztatták, megfosztották állampolgárságától, és repülőn külföldre tolancolták. Németországban Heinrich Böll fogadta, Szolzsejnicin első dolga volt, hogy megjelentesse fél évvel az előtt elküldött levelét a Szovjetunió vezéreihez, majd rövidesen bemutatta a sziklatömbök alól című három vallásos és nemzeti hangvételű cikket tartalmazó kötetét. Nyugaton éles polémiát folytatott az orosz emigránsok különböző csoportjaival és képviselőivel köztük egykori barátaival is Oroszország jövőjéről, történelem értelmezéséről, a műveiben szereplő egyes tények valódiságáról. A vitában nem ritkák a durva hangvételű cikkek, amelyekben az írót Komeini Ajatollachnak, a hazugság ellen prédikáló hazugnak, reakciós monarchistának, nagyzási hóbordban szenvedő egoistának vagy antiszemitának nevezik. Pamfletek is születtek róla. A legszínvonalasabb szatíra Sim Simic Vojnovics a Moszkva 2042 című könyvében. A nyugat sem azt kapta, amit várt. Szolzsenycin híres Harvard Egyetemi évnyitó beszédében 78-ban a Demokrácia Dics himnusza helyett a fogyasztói társadalmat ostorozta. Vádolta a nyugat közömbösségét, lelki kiűresedését és habzsoló, önmérsékletet nem ismerő életmódját. 1976 és 94 között Vermont államban Kevendis mellett vásárolt birtokán élt családjával a világtól elzárva az írásnak szentelve minden percét. 1983-tól 7 évig interjút sem adott. 1978-tól Párizsban adták ki összegyűjtött műveit a YMCA Press keresztény kiadó számára Maga az író és felesége készítették elő a szövegeket. Ekkor jelent meg a pokoltornácának eredeti 96 fejezetes változata. A sorozatban nem került bele a fejjel a falnak. A vöröskerék első köteteit újraírta, majd a nagy lélegzetű mű lezárult a negyedik résszel. Szolzsányi cím fáradhatatlan polemista. A vöröskerék kritikusai ellenírott vitaírata, az emigrációban élő pályatársak, ismerősök és barátok cikkeinek kritikája. Ebben fogalmazta meg, hogy szerinte az orosz történelemben mindent előre lehetett tudni, ahogyan ő azt csomópontokba gyűjtötte a Vörös Kerékben. Szolzsenyicin kijelentette, hogy műveinek oroszországi publikálásához csak akkor járul hozzá, ha megjelenik a Gulag-szigetvilág. 1988-ban 16 neves író és értelmiségi Gorbacsovhoz címzett levélben tiltakozott a publikálás késlekedése miatt, de még egy évnek el kellett elni, amíg a Novi-Mír folytatásokban közölni kezdte. Azóta is egymást követik kötetei. 1990-ben Nagyport vert fel a Hogyan mentsük meg Olaszországot című vitairata. A Gulag-sziget világért 1990-ben állami díjat kapott, amelyet visszautasított. Milliók szenvedéséről szól ez a könyv. Nem gyűjthetek be vele elismeréseket, nyilatkozta. 1994-ben visszatelepült hazájába. Szibérián keresztül vezető körúton szinte diadalmenetben vonult Moszkva felé. A főváros mellett vett nagy házat fiai Amerikában maradtak. Nem lépett be a ráigénytartó egyik politikai pártba sem. Heti egy órás műsorát a televízióban az érdeklődés hiánya miatt megszüntették. Köszönöm, hogy velem tartottatok a mai az orosz munkatáborok tanúiról, Juri Dombrovszkiról, Varlam Salamovról és Alexander Szolzsányicinről szóló törökösenben. Péntek este kilenc óra lévén a hétvégét ezennel ünnepélyesen elrendelem.